0: pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Ainda na eu sou a Bruna. E eu sou a Maíra. E hoje a gente vai falar sobre como quadrinhos são literatura. E convidamos para falar com a gente a Samela Hidalgo, que tem alguma experiência aí sobre quadrinhos que vocês vão ver um pouquinho mais para frente, galera.
1: Pessoal, antes de começar o nosso bate-papo, queremos agradecer, como sempre, os nossos apoiadores que fazem esse podcast acontecer. O pessoal que apoia yeah. a gente lá no Catarse, Nicole Espíndola, Elon Marques, Bárbara de Andrade, Emiliane Firmino, Diana Passi,
0: Edson Chaves, Lucas Fogaça, Laís de Baile, Clara Pantoja e outros apoiadores anônimos. Muito obrigada por ajudarem a gente a continuar fazendo o podcast aqui na nossa reta final. Sim. Estamos quase no finzinho do podcast. Estamos, chegou aqui nos 45 do segundo tempo, filha! Chegando aqui. Chegou, chegou. <risos> e bom, né, vamos primeiro deixar a nossa apresentagem, falar dos nossos, nossos drinks e aí a gente começa o nosso papo. Sama, por favor, apresente-se. De onde pra que quem tu é?
1: Não conheço quem... você, Ai.
2: está errado.
1: Ah. Fala,
2: gente. <risos> e eu sou na fila do pão, né? Do, do pão cacetinho, do baguete. É. Pão, massa grossa e massa <risos> fina, amiga. A gente tá Massa fina conda... e massa fina. Olha aí, ó, olha é aí, aí, ó. <risos> Exatamente. É, Para quem não me conhece, eu sou a Samuel Hidalgo. Eu sou editora de histórias em quadrinhos. É, eu sou colunista no site MinaDHQ, onde eu falo sobre representação e representatividade feminina nos quadrinhos. Eu também sou produtora editorial no estúdio Eleven Dragons e curadora dos títulos da Social Comics. E também eu sou idealizadora do projeto Norte em Quadrinhos, onde eu tento dar visibilidade aos quadrinistas do norte do país, é, colocando eles dentro do mercado, dando cursos profissionalizantes e mais e mais.
0: E enquanto, Gente, é muita. É... Nossa, é... cada título eu falo assim: Meu Deus do céu, eu preciso
2: ter minha soma quando eu crescer. E eu faço
1: isso, e eu faço aquilo, e eu também faço aquilo, outro, e também aquilo. Só, Só
2: isso. Três horas vagas de TikTok, né?
1: <risos> bom, Samuel, você falou que você não vai estar tomando vinho, mas o que você está bebendo hoje?
2: Eu estou tomando um cappuccino com um creminho, sabe aqueles creminho que, que a gente compra em cafeteria gringa, que você bate com uma espuminha, eu comprei, e aí eu tô chique agora que eu tô só fazendo isso, eu coloquei uma canelinha em tô cima, tirando.
1: sabe? <risos> Tudo de bom. Essa foi eu. No, no, no Esse filme. é o seu momento.
0: <risos> Bru, fala aí sobre o seu, eu? seu eu comprei um ovinho esses dias, que eu fui no mercado. Eu falei, olha esse vinho aqui, que a gente já tomou aqui no podcast. Hum. Que é um Almaden Riesling. Lembra, amiga? Hum. Que a gente tomou esse e foi tipo, nossa, ele é gostosinho. Lembro, não. <risos> e ela eu Obviamente, eu ela não lembro. Ela comprou um ovo. Deve ter gostado bastante, porque eu tomei o suficiente para não lembrar. Ele é brasileiro. O Riesling é essa uva branca mais, mais sequinha, assim. Mas para mim... Foi o tipo, ah, é um sequinho ainda bem, bem gostosinho, Chante. bem, bem jovem, refrescante. Suave. eu e aí,
1: tomando o meu alfacinha. Alfa. Assim, a minha que No episódio passado, eu amei descobrir que segundo esse vinho alfacinha é um apelido, é uma expressão para as pessoas que são de Lisboa. Alfacinha, hum, né? Olha é um só. Frio, isso minha frio, vida.
2: Né? É... Eu sabia que dá para fazer vinho de alfa? <risos>
1: Novidade, aqui <risos> trazendo no Wine. <risos> eu vim, eu vinho vegano.
2: É, então, é
1: um vinho de, de Lisboa. e Enfim, em português. Vinho tinto que eu estou, estou tomando desde o episódio passado e estou curtindo bastante.
0: Não sei como é que não tá acostumando ainda.
2: Hum... Tem que fazer aquele negócio, tipo, de balançar
0: taças, cheirar Tem bem, tudo
2: isso. É da...
1: Buchecho, faz tudo. Buchecho. Bom, a gente conta mais no, na metade aí do episódio. Mas lembrando que, se você for menor de 18 anos, não beba. Se você for beba dirigir ou operar grandes
0: maquinários, não beba não também. Beba.
1: Mas se você não for dirigir, com mais oito anos, beba com moderação. Bom, vamos, vamos lá. falar
0: sobre quadrinhos, né? E aí eu queria... Como, como vocês viram, a mulher tem um pouquinho de experiência, né? É, Porque... exato. se você pode trabalhar com quadrinho, ela está
1: trabalhando, tá, gente? Exatamente. E aí, eu queria, assim, conversar com você sobre essa coisa de que talvez seja... Assim, a minha percepção é um espaço meio solitário, né? Que você ocupa de ser uma mulher falando de quadrinhos. E porque a minha experiência quando criança, né? O meu primeiro contato com quadrinhos era que, tipo, não era uma coisa pra mim, né? Heróis feitos pra meninos, não sei o quê. Tanto que eu fui uma criança que acabei indo pro, pro mangá. Que, inclusive tinha pra meninas, hum, mas é... eu acabava lendo outras coisas também, de, de mangá e tal, eu me sentia mais, né bem recebida, uhum. e aí eu só fui ler quadrinhos, é, graphic novel mesmo adulta e tudo mais uhum. até quando eu li Miss Marvel pela primeira vez, foi a primeira vez que eu falei assim, nossa, oh, se tivesse vida. isso quando eu era criança, sim. eu teria muito mais entendido que tinha um espaço pra mim sim, pra ler quadrinhos com North. personagens como eu, né eu imagino que trabalhar com isso, você tem aberta e o Mato aí, num ambiente que talvez seja hostil a princípio e aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso é, é uma merda
2: não
0: tia não. <risos> não deixa de ser né mais
2: não é que assim eu quando eu era mais nova criança assim eu não eu lia o quadrinho mas eu não comecei a ler quadrinho com o turma da mônica por exemplo como Sim. muitas pessoas do Brasil faz né Sim. eu comecei a ler com um quadrinho chamado Curumim hum. que é um nome bem estranho assim para popularmente né mas lá em Manaus lá em Manaus tinha um quadrinho chamado Curumin e tal que a gente lia e contava histórias né é, dando lição de moral sabe aquelas ah não jogue lixo na no rio não faça isso e tal. Então, eu cresci lendo essas historinhas e tinha lá no final mais é, atividades pra você fazer. Tipo, escrever e desenhar e ligar uhum. os pontos, aquelas coisas todas. Então, eu comecei a, a, a curtir e me interessar por quadrinhos ali. Só que depois eu fui pra área da literatura. Eu comecei, eu conheci Pedro Bandeira e eu, tipo, tava uhum. tipo... Tem o Pedro Bandeira e tal, aos 11 anos, empolgada, sabe? Olha, uhum. o Pedro então, Bandeira tô... chegou
0: lá nela, não chegou em mim. Eu sempre por falo mesmo. aqui no podcast que não, eu não cresci no Pedro Bandeira, gente. Nunca chegou lá no Maranhão o Pedro Bandeira, assim, desse nível. Ah, mas
2: hum, eu tenho um, hum. um, porém, na época que eu li Pedro Bandeira quando eu tinha 12 anos, eu morava no Paraná. Eu morei Ah! Isso ah. aí. Ah. Só fez sentido. Que não tenha sido isso. Eu morei um ano entendi, no, entendi. no Paraná. Entendi, entendi. Aí o meu ó,
0: foi outro, entendi. É. Ele não desviou, não. Ele falou: opa, Nordeste, não, vamos direto pro Norte
2: nós <risos> sete grátis né, Nossa, não, né? <risos> mas aí quando eu quando eu conheci eu realmente fui me interessar de verdade por quadrinhos eu já tava na faculdade uhum. que eu conheci Mouse do sim, crime, tá, é, sim. é sensacional, todo mundo conhece, tem a história ali falando sobre a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, e eu comecei a ir por esse lado, eu falei tipo, cara, tem uma outra possibilidade aqui que não só livros, né, porque eu já tava uhum. fazendo a faculdade de produção editorial na época, ah, e eu, falei, sim, eu legal e aí eu fiquei tipo, pensei, hum, dá pra ir pra... Pra esse, pra esse caminho aqui. E aí, eu, eu até conto, né? Porque uma, uma conversa com a minha mãe, ela fala: caramba, parece que tu, tu foi pra São Paulo trabalhar porque tu queria trabalhar com livros uhum. e tu encontrou uma paixão maior que livros que os livros que foram os quadrinhos. Ah, né? então, que, e... é. que fofo! <risos> Só que eu achava que era tipo, nossa, gente, vai ser demais, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí que acontece? Vamos lá, primeiro primeira vez que eu trabalhei numa editora, só homem. Eu era a única mulher na, na Ai, equipe. que
0: delícia.
2: E eu era a única mulher, assim, de vinte e poucos anos, que era uhum. um pouco mais jovem, sabe? Então, as coisas... Não batiam direito, assim, saber as ideias, e aí eu tinha... Mas era bom que tivesse uma mulher ali para poder dar os pitacos que às vezes não passavam percebidos pelos homens. Principalmente Sim. quando a gente fala de, é, dos desenhos da sexualização das heroínas e tal, uhum, de quadrinhos. Uhum. Então, eu... foi muito difícil eu ser a única mulher ali na, na empresa, no meu setor. Falando sobre isso, fazendo isso As pessoas não me davam muito crédito Os leitores não me davam muito crédito claro. As pessoas falavam muitas coisas Os nerd, claro, né? O nerd é sempre a, é uma, uma coisa difícil de lidar O
1: nerd tem que acabar
2: Então... <risos> Sim. E aí eu tinha poucas, eu tinha poucas pessoas para me inspirar também, em mulheres sim, no Brasil. Sabe? Então eu sei que é, tem uma editora maravilhosa que, assim, hoje em dia ela é muito minha amiga, mas eu, eu, eu tenho uma admiração por ela desde sempre que é a Carol Pimentel. Ela foi a editora da Marvel no Brasil por muitos anos. Uhum. E assim, é quem eu quero ser, sabe? Eu quero ser ela. Toda vez que eu encontro ela, eu falo: Carol, eu quero ser você. Eu quero ser você. <risos> <risos> Então, assim, eu tinha, eu me inspirei muito na Carol aí depois foram chegando as mais mulheres editoras no, no mercado, então a Belle Félix, a Flávia Gazi também, né, com, Sim. ela tinha um selo da Vaste, então as coisas foram acontecendo, acho que é, a gente foi vindo e abrindo caminho para mais mulheres chegarem, Exatamente. sabe, tanto pra fazer quadrinhos, de, de desenhar, de, de escrever roteiro, de colorir, quanto na parte da produção mesmo, de edição. Então, ainda é muito difícil, principalmente porque ainda tem mais um detalhe aí, né, de eu ser do norte, Sim. e aí tem toda uhum. outra coisa problemática envolvendo isso. Então, foi difícil, ainda é, mas... Eu, eu tô vendo que as coisas estão mudando aos poucos, mas estão mudando. E aí dá pra ficar um pouco mais feliz com isso. Sim.
0: Eu, eu vou puxar um gancho do que você falou, né? De, tipo, até falando das outras mulheres que entraram no mercado, das funções que tem, né? A gente fala muito aqui no podcast, quando a gente fala de livro, como um livro não é só uma pessoa que faz, não é uma pessoa que senta, escreve e pronto, jogou na internet manda, aqui. e pronto, imprimir. o livro acabou. Manda imprimir. Manda é que eu imprimi vários. É, você tem o escritor, você tem é, editores, tem revisores, tem leitores sensíveis, tem leitores beta, tem muitas pessoas que se envolvem no processo de publicar um livro, né? e eu acho que muita gente não entende, por isso que essa discussão também de quadrinho e literatura, não entende também todas as, as etapas para se publicar um quadrinho, e que tipo, não é só que a pessoa falou, ah, Vamos fazer um quadrinho. A pessoa escreveu tudo, desenhou tudo e jogou aqui no... Ah, vamos olhar no Photoshop. Azul, vermelho, amarelo. Pronto. Tchá, título bem grandão. Vou imprimir. Só que agora eu vou imprimir mais caro, porque é com cor, né? <risos> imagem, né? Eu queria que você faça um pouquinho desse processo também, né? Você veio de produção editorial, né? Você veio de livro e depois você para quadrinho. Então também tem outro processo de produção. para poder as pessoas entenderem um pouco mais, tipo, como que o quadrinho... Vem a vida, né? Você tem roteirista, você tem quadrinista, você tem colorista, coradores, como você já faz, enfim.
2: É engraçado, porque quando eu tava na faculdade, logo no primeiro semestre, o professor falou: Minha, se vocês vão editar o Pequeno Príncipe. E aí eu, tipo, tá, mas como é que faz isso? É por isso que eu tô nessa faculdade, eu não sei. É primeiro semestre. <risos> O que tem que fazer? E aí, eu lembro que tinha entrado em domínio público o Pequeno Príncipe em francês. Então, a gente Sim. teve que traduzir, que a gente não podia usar uhum. a tradução, né? Da, do Sim. Brasil. E aí, foi um rolê e tal. Hoje em dia, eu odeio o Pequeno Príncipe por causa desse trabalho Então, assim, um beijo para o Pequeno Príncipe. todos aí Se o Pequeno Príncipe estiver me escutando agora...
0: Eu tipo acho muito... super valorizado, mas bem. <risos> Maíra tá chateada, porque ela ama essa história. <risos> eu tenho, literalmente, uma frase tatuada do Pequeno Príncipe. <risos> mas, assim, eu respeito vocês. <risos>
2: Nada conta, eu tenho até amigos que, que são pequenos príncipes, mas... <risos> tem até amigos que
0: têm tatuado porque pequeno príncipe, tá? Acho. O livro inteiro, porque o livro tem 10 páginas, a Maíra tatuou o livro inteiro. Perdão, Maíra, pela decepção.
2: <risos> respeito, respeito. Mas foi, a, mas foi nessa, nesse processo que eu fui entender o que que era, né? E aí, quando eu fui pra quadrinhos, eu falei, ok, aí não é só texto agora, né? Então... É, tem as imagens, tem as cores, e as três coisas se conectam e as três coisas vão contar a história. Uhum, então, sim. a gente. Eu tenho uma amiga colorista, que inclusive ela coloriu o Batman é, no ano passado, e ela me conta sempre que ela ela escuta ela vê as cores dos quadrinhos como se fosse uma trilha sonora do, do da imagem sabe dos quadrinhos então a cor faz toda a diferença Legal. Ali. então Sim. é engraçado você essa a narrativa dos quadrinhos né é muito diferente da, da, do livro que não é só o texto então você tem que tem essas três linhas que vai uhum. formar o quadrinho o quadrinho, uhum. ele pode não ter fala, mas não quer dizer que ele não tenha tido um roteiro atrás disso, né? Claro, Sim.
1: claro. Não, e até assim, tipo... Sempre quando eu falo de adaptação, né? De tipo, mídia, quando a gente tá falando de cinema e literatura, o quadrinho também... Você tem que usar essa mídia, né? Então, assim, você não vai escrever um textão imenso. Você precisa conseguir passar aquela mensagem Sim. com o que tá dentro daquele quadro e o texto do balãozinho, sabe? É uhum. isso? Ou, ou a, a fitinha ali em cima, né? Você precisa ser mais conciso e você tem que usar o máximo possível dessa mídia para contar essa história, né? Não é simplesmente você pegar, copia e cola o texto do livro e coloca ali, né?
2: Às uhum. vezes não funciona na narrativa, né? Exato. Por isso que existe também... É, Principalmente quando a gente fala de quadrinhos gringos, né? Quando a gente vai adaptar para cá pro Brasil, existe o adaptador. Porque nem sempre a frase lá é, em inglês em japonês vai caber no espaço que a gente tem é. no balão. que ainda tem isso, né? Eu
0: então... já fiz trabalho com quadrinhos, né? E aí, para mim, era uma coisa que, tipo, quando eu fui fazer, teve um que eles mandaram sem... Sentar, de, sentar a imagem, né, mandaram sem assim, ser o PDF a imagem, tipo, não, toma aí faz num texto corrido, eu falei, a gente vai fazer um texto corrido mas aí eu vou colocar no coisa de novo mas um deles tinha, tipo, textos na, te, na tela, e eu falei assim, coitada da pessoa que vai ter que adaptar e fazer os textos tudo espalhado, não eram balõezinhos mas o outro era isso, às vezes é tipo tinha, sei lá, motherfucker e aí eu tinha que, tipo, ah, é filho da puta filha da puta cabe, ah, tamanho aqui, assim tá, tinha, às vezes... É, às vezes era tipo quando você tem uma, um sussurro e aí é todo uhum. bagunçado assim. E aí, sei lá, ah, não posso Sussurro. E às é, vezes é só verdade. Sh... Ou, sei lá, você, você tem que pensar muito em, em encaixar a palavra. E aí pega. Inglês é muito diferente de português, gente. Uhum. Não, ia é usar muito usar diferente. É de forma tem muita inteligente
1: coisa. mesmo, né? Eu lembro, teve uma entrevista do Neil Gaiman dele falando a preocupação dele de quando ele tava roteirizando, né, ele falou assim, não, isso aqui tem que, essa cena tem que acabar na segunda página, porque a pessoa tem que ter o impacto de querer virar a de próxima a página, página. Nossa, sabe, né? pra entender o a conclusão, né, do que vai acontecer ou usar a, a página aberta para fazer uhum. o olhar da pessoa Nossa. seguir o movimento tipo, isso é uma outra forma muito específica de contar a história que eu acho que as pessoas não pensam isso quando a gente é, fala de quadrinho, né, que é muito uhum. inteligente
2: Não é, é tem, tem toda a narrativa do, do balão, né, se o balão tá mais na esquerda e em cima é porque a pessoa tá falando, é, tá falando primeiro, então o desenhista ele tem que ter isso na cabeça quando ele tá desenhando a cena ele tem que deixar o espaço ali para poder o balão, Nossa. né, ficar antes do que o outro cara que vai responder depois para poder, quando o cara que vai fazer o balonamento e o letramento conseguir encaixar ali senão você perde você perde Sim. um pouquinho, se ficar o balão em cima de alguma arte, você perde a arte você perde uma, um que, que tiver ali, você perde completamente o fio da narrativa, né, então é, é tudo isso, tem a, os quadros, né, como você falou, os balões também, cada um, dele, um deles tem alguma coisa quando ele tá vermelho, quer dizer que, então, que a, a pessoa tá falando com raiva. Tem quando ele tá espetado porque a pessoa tá gritando, o outro tem balão de pensamento. Então, né, tem todos esses. E tem as letras também, eu acho que essa parte também tem no em livro, né? Que quando ele tá cursiva é porque tem é não sei o quê. Quando tá em bold, Sim. é porque não sei o quê. Nos quadrinhos também, né? Então linguagem, tem. Né? Então, assim, além da linguagem textual, a gente tem a narrativa, né? Então você, você tem que guiar o olhar do. Do leitor, né? leitor. E, e o papel do editor, por exemplo, é ver se essa, essa narrativa tá funcionando. Sim, porque uhum. às vezes eu, eu pego, assim, um quadrinho que eu tô editando e aí eu tenho que avisar pro, pro desenhista, tipo, ó, oh, não, esse aqui não tá dando certo aqui, porque o olhar que eu tô passando daqui para cá ele não tá vindo pro quadro que eu quero, que é esse aqui, ele tá vindo pro quadro de baixo. Uhum. Então, atrapalha, né, a narrativa.
1: Caraca, é muita coisa, né? Nossa. Nossa, Deus. Eu,
0: é um eu tô modo pensando, olhar eu tô... de edição mesmo, né? Uhum. Eu tô pensando então... aqui, tipo, quando você tem uma página grandona, às vezes você abre assim, abre o um quadrinho, uma página dupla, e aí você quer olhar direto, tipo, nossa, que incrível, é. a página dupla. E você olha pra todas, às vezes você, você até perde, de ter um, uma uhum. personagem aqui no cantinho olhando Sim. toda essa cena, e você fica, ih, talvez era pra eu olhar pra cá primeiro. E ah, tá. A... Agora que você falou isso, claro. eu tô tipo, nossa, que quadrinhos que eu já vi que, tipo, mexeram o meu olhar pra um canto ou pro outro. <risos> a gente manipula vocês. <risos> Não tem como fugir também muito de, tipo, cara, você tem que lembrar que a gente lê esquerda pra direita, de cima pra baixo. Então, você muito tem bom. que montar a cena, seguindo o também... olhar, que a gente tá acostumado a fazer.
2: Tem esse lado, esse negócio que você falou da esquerda pra direita, isso é no quadrinho tradicional ocidental, né? No é. Sim, é o que a gente, no, aqui no Brasil, a gente é. conhece. Mas aí, no mangá, você já
0: tem... Outra coisa. É outra,
2: Você... é outra coisa, cara. Principalmente é. quando vai editar mangá, que tem os dioramas, né? Que é quando eles estão gritando, aí ele tem. Os, os, até os balõezinhos do mangá, eles é. são mais. Assim, é, eles né? têm um
0: formato diferente, eles são mais, um mais, mais alongados, né? É.
2: exato tudo então, isso tem é... que contar
0: meu Deus do céu
2: Aí, ainda, ainda tem as cores, né como eu falei, tipo, pode não ter cor o quadril pode ser preto e branco, mas quando a gente usa as luz e sombra, isso conta como cor, porque também toda a ambientação ali, né, então o Frank Miller é um que ele adora usar preto uhum, e branco uhum. e colocar alguns tons de vermelho ali, vermelho. igual a lista de Tinder, né, que tem a menina ali de vestido vermelho, Sim. então, tudo isso é, faz parte da narrativa e vai te contar a história e, e... E se não tiver, né, do jeito que o autor pensou ali Ou que o editor conseguiu fazer na narrativa Vai faltar pra história é. Então, é, é, tem todo esse processo Tem um assistente de cor, que é o cara que vai fazer Só a, a base das cores pra mandar pro colorista Sim, Ele vai separar é as cores Então, geralmente um colorista Tem um assistente de cor, que é chamado Flatter Então, é a Arte finalista, né? Porque o desenhista, ele faz só o, o esboço ali e passa pro arte finalista. O arte finalista vai pegar e vai fazer aquelas linhas grossas. Vai demarcar hum, todo o desenho. Exato. <risos> então, tem cada processo, né? Cada um hum, tem a processo. sua... Tem o seu trabalhinho ali. Tem o cara que vai fazer as letras, o cara que vai fazer só os balões. Tem o tradução, revisão. Então, assim, é... Tem as mesmas etapas de um, de um, quadro, de um, de um livro, mas é, na parte visual tem... Outras tem bem coisas, mais, né? né? É, é, sabendo, assim, do seu trabalho e o que eu pude participar,
1: <risos> é, a gente falou sobre, né, você tá num ambiente solitário e hostil, né, sendo uma mulher nos quadrinhos, mas a gente sabe que existem outros recortes também. E aí você tem, né, trabalhado bastante para tentar mudar esse cenário de forma nacional. Então eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto que eu achei muito legal e que, né, traz visibilidade aí para várias pautas.
2: Um é, então, eu tenho o, o meu projeto O Norte em Quadrinhos, né? E tenho O, o projeto que o, meio que eu trouxe para dentro da Social Comic, que foi por isso que eles me Contrataram, na verdade, o catálogo <risos> Deles, eles queriam mudar Eles queriam trazer mais representatividade Então eles me contrataram para é, Trazer mais é, mulheres Pessoas pretas, pessoas indígenas Pessoas amarelas é, Pessoas LGBT para dentro do, do catálogo Do, né, do, do aplicativo, então é, eu, a gente uniu, sabe, meu projeto pessoal, que uhum. é o Norte em Quadrinhos, junto com essa, essa nova cara que eles queriam, né, realmente trazer esses valores pra dentro da empresa. Então, o Norte em Quadrinhos, que é meu projeto de visibilidade, né, para os quadrinistas do Norte, é, surgiu na Comic Con 2019, quando eu tava passeando pelo, pelo Artes Alley, uhum. e uhum. eu vi muitos sotaques diferentes, eu tava, tipo, encantada. Eu, caraca, muita gente do Nordeste aqui, do Sul, tal, etc, legal, mas tô sentindo falta de alguma coisa aqui. <risos> Vou faltar um aqui <risos> E aí eu falei, não Eu vou nas 700 mesas e eu vou Eu vou perguntando, de onde tu é, de onde tu é Porque eu quero saber, se te, não é possível Que não tenha uma produção de quadrinhos Acontecendo no Grande, no Norte uhum. E aí eu fui, e aí eu fui perguntando às pessoas, As pessoas, que eu achava até estranho, né Que essa menina é do Censo? O que ela tá fazendo aqui? Censo, <risos> <risos> Censo Artzelli <risos> E aí eu passei por uma mesa E eu ouvi a menina falando alguma coisa Tipo, ah, esse quadrinho, puxando o um Aí, uhum, eu falei cadinho, pra menina, cadinho. aí eu falei é, aí eu voltei, eu olhei pra menina eu falei, tu é paraense <risos> <risos> aí, ela, <risos> aí ela ficou, eu falei, caraca eu finalmente encontrei alguém do norte, eu tô tentando encontrar alguém aqui, e aí eu encontrei ela eu encontrei o Pongo Comics, que também é um, um quadrinho do Pará. E eu encontrei um estúdio de quadrinhos amazonense, que era o House 137 na época. Uhum. encontrei três, três mesas, três artistas. Três e 60. Uma, não, eram 700 mesas. Eram 700 Ai, desculpa, eram 700
0: mesas. Ai, Exato,
2: desculpa. para ainda. Então, assim, é, foi um baque muito grande pra mim, que eu falei, caraca, estamos invisível como uhum. sempre. Sim. E aí, nesse mesmo Comic-Con eu tinha sido convidada para um painel para falar sobre as personagens femininas da cultura pop. E aí baixou em mim assim o espírito do norte, acho que eu, assim, eu vesti a camiseta assim quando eu subi no palco e alguém <risos> Ai, eu amo. e alguém me perguntou qual era a minha posição política dentro dos quadrinhos e eu falei: "Cara, eu sou mulher, eu sou do norte." Essa é minha posição política dentro dos quadrinhos não tem, não tem como me desassociar disso E aí eu comecei a falar, tem um monte de gente Aí eu comecei, né? Peguei o microfone tava eu ah, é, adorei um <risos> Duas mil pessoas me olhando, eu nervosa pra cacete Mas eu tava tipo lá, não, tem 70 meses aí no WhatsApp Tem três pessoas do norte, cadê a galera do norte? <risos> e aí eu comecei a falar e, e aí lá no palco Eu falei, eu vou criar um projeto Porque não é possível que não exista uma, uma produção de quadrinhos E aí eu, as pessoas, quando eu saí né da, do, do painel foram me encontrar, assim, depois ali perto do painel, uhum. me puxaram e falaram cara, eu sou de eu sou do, do eu sou de Tocantins, eu quero muito saber desse seu projeto, aí na minha cabeça porra, agora eu vou ter que realmente criar, né,
0: falei ali então. <risos> <risos> agora <Galasco. risos> lá <risos> falei pra duas mil pessoas, eu me fudir <risos>
2: Eu, só surgiu no momento ali, mas eu não tinha nada ainda na cabeça, né? Pra... Pensado. E aí foi com a ajuda da minha mãe. Eu, eu lembro que nesse mesmo ano eu tava tendo um evento de quadrinhos lá em Manaus. E eu falei, mãe, vai lá no evento por mim. Aí ela foi. E ela foi falando com todo mundo do evento, tipo, perguntando qual é o seu nome, faz o um vídeo aqui pra minha filha. Minha filha é editora de quadrinhos lá em São Paulo. Fala aqui pra ela, mostra seu quadrinho pra ela. E aí eu fui conhecendo as pessoas por causa Gente, da minha. Gente, que tudo. tudo escola, sua mãe, mãe foi tudo.
1: Amei. Scout. Scout de talentos.
2: E aí, com isso, eu fui. As pessoas de Manaus me indicaram algumas outros quadrinistas do Pará, eu fui conversando com eles, aí eu fui procurando. Aí eu fiz esse trabalho que realmente ninguém faz, que é procurar as pessoas que você, é, você não, não sabe, não conhece, mas existem. Sim. Então sim. eu fui. Fui falando com as pessoas no Acre, falei com pessoas no, em, no Amapá, Roraima, Rondônia, Tocantins. Conversei com todo mundo dos sete estados do Norte. E aí, as pessoas que vieram falar comigo, eu falei, é o seguinte, vamos fazer um, um grupo no WhatsApp. Vamos unir todo mundo. Fiz um grupão no WhatsApp, coloquei todo Meu mundo para conversa. conversem, É isso aí, gente. Vamos, vamos, vamos se, se conhecer. Vamos falar um do quadrinho para o outro. Vamos jogar os links aqui. Cada um vai curtindo. A gente criou uma rede realmente, de quadrinistas do, do norte, as coisas foram acontecendo, e eu comecei a fazer uma série de lives no YouTube, na época, é, com, apresentando esses quadrinistas, né, então eu chamava uma pessoa, uma mangaká de Roraima, Legal. então eu chamei uma, uma, um, pessoa, um cartunista do Acre, eu fui juntando essa galera, e a gente foi se conhecendo, e assim, existia produção de quadrinhos acontecendo no Amazonas, no, no Pará, no Amapá uhum. e tal só que as pessoas, eles não se conheciam os estados uhum, não se conheciam sim,
0: sim,
2: e sim. aí o, o que o projeto fez foi unir todo mundo e aí começaram a se conhecer começaram a fazer collab junto, quadrinhos juntos e legal. A... Ah. a gente já começou a, a aparecer então o, eu fazendo essas lives muitos dos editores de quadrinhos do Brasil começaram a olhar para eles então assistiram minhas lives é, iam seguir essa galera, viram que realmente tem um trabalho de qualidade, né? Não é só porque é do Norte que... Ah, só porque eu tô falando assim, gente, ah, vamos reunir aqui, pronto. Não, é um trabalho de qualidade que eles estão fazendo. Sim. Então, é, o, o projeto serviu para isso e quando foi, as coisas foram acontecendo e eu não tive mais tempo de fazer as lives, eu passei a fazer praticamente um agenciamento desses artistas. Uhum. As editoras me procuravam e falavam, Sam, me indica um arte finalista lá que seja do Norte. Eu uhum. indicava alguém, me indica um desenhista, indicava Uma colorista, indicava E aí eu falei, pô, peraí, vou fazer uma planilha Porque tá todo <risos>
0: mundo O melhor Fiz jeito um... de você resolver Muita Fiz... coisa é fazendo planilhas
2: Fiz uma planilha com nome é, e-mail de todo mundo E a, a função, né, arte finalista, colorista Quando alguém vir me perguntar Pedir indicação, eu falei, tá aqui, ó Tem uma planilha, tem todos os nomes, os contatos Tem os quadrinhos deles pra vocês conhecerem Uhum as coisas foram acontecendo, as pessoas foram chamando, as pessoas foram, é, eles foram começaram a ser indicados para prêmios, os quadrinhos deles. Que legal. Um quadrinho ah, que foi bom. indicado ao Jabuti, o outro ao oh. Mix Então, assim, as coisas foram acontecendo e eu comecei também a, a fazer cursos profissionalizantes com ele, né? Então, é uma coisa que também é muito fácil estar em São Paulo, porque aqui tem um curso de quadrinhos em cada esquina, para você fazer. Sim. No norte, você escolhe também.
0: qual é a escola de quadrinhos que você quer, quer estudar. Isso é uma coisa que eu senti também da literatura do Nordeste quando eu comecei a olhar pra isso. Que aqui o negócio é, tipo, aqui você tá em São Paulo, você vai nos eventos, você conversa a galera, ah não, porque eu conheço editora de não sei o quê, porque eu conheço editora de não sei quem, porque eu conheço editora tal coisa. Tá tranquilo. Agora quem tá lá, quem tá no Nordeste, no Norte, fora de São Paulo, o que seja. Centro-Oeste também, coitado. Centro-Oeste, Centro é, é. é. Sempre não esquecido nada. no rolê não tem, aí, sabe, é, não tem isso é... então assim, não sabe, essa... ah, porque a gente sabe que no mercado é assim, assim, assim. não, essa galera não sabe, porque eles não estão aqui toda Bienal não estão aqui nos eventos, ai, sexta-feira vai ter um evento foi anunciado na quarta não, não dá pra pegar um avião de 900 reais e vir participar do evento e voltar
2: não, exatamente, e aí eu, eu fui chamando eu te fui fazendo um, eu chamei um colorista de quadrinhos, o é, chamado Alex Rodrigues, que ele já é, trabalhou pra Marvel, pra DC, pra Boom Studio, pra várias editoras lá fora ele topou fazer de graça, tipo, ele deu quatro horas de aula de, de colorir oh, profissionalmente. No Zoom, assim, a gente reuniu 60 pessoas do Norte, a galera Caraca, aprendendo, demais. fazendo perguntas para ele. Eu chamei o Sidney Guzman também, né, que é o editor da, dos quadrinhos da, das Graphics MSP, da Turma da Mônica. Ele foi lá também, ficou três horas conversando com a galera, dando dica de como entrar no mercado, de o que fazer para melhorar o seu quadrinho. Chamei o Camilo Solano também, que é um autor de quadrinhos que fez o Cascão, então... Foi lá conversar com eles sobre como fazer é, quadrinhos independentes e como também entrar no mercado. Então, a gente, eu fui fazendo esse... Eu fui realmente... Eu até brinco, né? Eu falo, eu fui a Hannah Montana. Eu estava no melhor dos dois mundos e eu, fui, eu uni. <risos> <risos> eu uni os dois mundos. Então, é, hoje em dia, a galera conhece o Norte em Quadrinhos. Já me, já me chamam para eventos para falar exatamente sobre isso e para indicar uhum. pessoas. Eu também faço um, um trabalho de marketing, né, quando talvez que tem um lançamento de algum quadrinho do Norte, eles me passam todas as informações e eu disparo e-mail para todos os sites é, geeks né, sites uhum, é, de, desktop, de quadrinhos, então, aí sai no Omelete sai no Jovem Nerd, sai em todo lugar e a galera tipo, tem visibilidade por causa disso, sim. sabe? Sim. Então é, o, o Norte em Quadrinhos tem dois anos já não, eu não sei contar, mas foi desde 2019. <risos> três anos? É, é vai fazer então.
1: três anos 2022
2: agora e tanta coisa aconteceu que eu fico, tipo, nesse meio tempo, né? É, esse ano a gente tá planejando de, de vir muita gente pra Comic Con do final do ano. Ah, lá. É, muita gente nunca foi, né? Então, tô tentando aí fazer uma, uma parceria com algumas editoras, com algumas empresas para trazer essa galera. Então, é, é um trabalho só eu e minha mãe, né? Porque minha mãe é minha, minha assessora. A gente é também ela que ela, que ela tá cotando várias é, passagens de todos os, as capitais do norte para São Paulo ela fica mandando no grupo lá gente tá, olha aqui a passagem diminuiu não sei o quê. então
0: ai tudo
2: eu, eu achei legal
1: você falar isso porque eu fiz um movimento parecido na última Comic Con que eu fiz que foi andar na arte dela e procurar autores indígenas e uhum. assim pessoas escrevendo histórias com indígenas Achei alguns. Uhum. Um era indígena. Acho que teve um só, uhum. que era do Pará, que era que tava. É um estúdio que fez até aquela animação e Camiabas. Eu não sei se você é, viu.
2: Eu amo, eu, eu, eu conheço as pessoas que fizeram o Toniel e tal.
1: O Toniel, exatamente. E aí eu falei pra ele que eu tinha assistido, e eu falei pra ele que é a primeira vez que. É, eu vi, era um personagem indígena, ela se chamava Maíra, eu me arrepiei ah, toda, e ele falou assim, a gente mudou o nome da personagem, ah, e aí ele falou assim, ah, eu, vou ver se eu mantenho, tipo, como o segundo nome dela, sabe, porque eu falei, cara, isso foi muito importante pra mim, aí eu comprei o negócio, ele autografou pra mim, porque eu tinha achado incrível, sabe, ter, tipo, uma personagem indígena que se chamava Maíra e tudo mais, e elas, tipo, são heroínas, né, e tal, fazendo as coisas, tinha muito legal. Mas, assim, de resto, eu vi várias outras pessoas e nenhuma era indígena, sabe? Então, é, eu, eu tentei, eu procurei também, mas também foi, assim, zero. Então, por isso que eu achei muito legal esse o, né, projeto lá que vocês fizeram também do documentário pra mostrar que existe gente fazendo, só que também não tem visibilidade,
2: né? Exatamente, e eu lembro que eu... me também passei a conhecer mais, é, principalmente artistas, autores indígenas, quando eu conheci a Thay Silva, né, que é essa minha amiga quadrinista lá do Pará, uhum. que acho que inclusive ela estava com o Toniel nessa Comic Con, não lembro, que ela veio para alguma Comic Con também, e ela ela, me, ela passou muita experiência dela para mim sobre isso, sabe, sobre essa história, eu fui pra, com ela lá para a ilha de Marajó, uhum. porque ela foi né, das raízes dela também, então foi, foi uma, uma viagem muito legal que a gente fez, a gente conversou com muita gente, a gente tem um projeto, inclusive eu e ela, de, de ir né, nesses lugares e ensinar a galera a fazer quadrinhos uhum. do tipo zero mesmo, para falar a gente, é isso que você falou, né tá, estamos cansados de ver é, as outras pessoas contando as histórias de vocês sim, então vamos ensinar, sim. né, vamos, tipo é isso que a gente tentou mostrar ali no documentário também. Eu tenho um projeto com a Thay sobre isso, que a gente quer fazer muita coisa legal assim, mas é, realmente é, é difícil, né? É, a gente, mas a gente tenta, digo, é isso Sim. que você falou, né? A gente vai atrás, né? Tem gente é. que o costume é tipo, ah, porque eu não conheço ninguém. Tá, eu também não conhecia, eu fui atrás. Sim, a Thay, total. A gente é. vai a gente se, assim...
1: se ajudando, assim, pra entrar mesmo no mercado. É. Tipo, a Bruna, única tradutora. Falei, Bru... Sabe? Tem um menino aqui que ele tem interesse, ele é indígena. Uhum. Pô, dá uma força aí, sabe? Pra... É. E daí ela começou, né? A gente começou a conversar com ele, pra treinar também. Pra e poder, ele, tipo, dia.
0: as editoras chegam assim, ah, é tradutor indígena, ah, legal. Aí passam pra mim. Aí depois, ah, você tem algum preparador indígena? Aí eu fico assim...
1: Só tem eu. <risos> sabe?
0: Não, com certeza, não tem, que, vezes, tem e agora que... poder passar, e tipo, alguém é. chegar pra mim com um livro, e eu chegar e falar, ó, oh, não, não, não tô podendo, né, eu não tô com horário, não tô com agenda, não tô com coisa, mas tá aqui outra pessoa, uma pessoa indígena pra poder fazer e tal. Então é tipo, eu já sei que meus amigos que não são indígenas, quando tem um livro desse, manda pra mim, sabe? Tipo, não, dá pra Bruna, porque a Bruna faz, né, para que dá um erro. E, e, mas eu preciso passar pra outras pessoas também, sabe? Porque não pode centralizar o trabalho em um só, não adianta é. ter o, a, a pessoa lá que vai fazer tudo. Ah, não, a tradutora indígena é a Bruna. É, não, é sabe? Não tem, não tem para que fazer isso. O mercado não muda se for só uma pessoa fazendo. É. E eu acho que essa coisa é como que você tá fazendo, de não só dar visibilidade, fazer tipo né, esse trabalho de marketing, de assessoria de imprensa, de tipo jogar na cara, mas de fazer cursos profissionalizantes, conversa com profissionais do mercado, envolver mesmo dentro do mercado diferentes formas, tem um peso muito grande. Porque é. É... É, só,
2: é Só dar visibilidade, né? Você tem que, É, ter... então. Tem que às vezes, bom, eu eu não que, né? Não...
0: Esse... É você ter o um recurso mesmo, é, né? É. Tipo, não adianta só, tipo, ó, é assim que faz. Ah, tá bom, mas a pessoa não tem 250 reais pra pagar Adobe Photoshop pra poder assinar esse negócio e fazer. E não tem como ficar vindo pra São Paulo pra ir pra CCXP. Como que se faz? É. Onde tá? Ah, então uhum. onde tá você consegue botar seu quadrinho no Social Comics. Você consegue divulgar dessa forma. Você tem tal evento, você tem tal evento. Uhum. Então é um trabalho de formiguinha mesmo, assim. Ah, mas é. Mas é, 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 é isso, sabe? É esse caminho. É, não, tem uma, é uma coisa também que é interessante de tipo. A gente. não sei, se, é, No Norte eu acredito que também vocês devem começar muito isso que uma amiga minha do Pará já falou também. Que tem muita sensação de tipo, cara, para você crescer nesse negócio de oh, literatura, ilustração, quadrinho, o que for, qualquer coisa de arte. Você tem que mudar para São Paulo. Mas nem todo mundo quer mudar para São Paulo. Mas todo mundo quer morar em São Paulo, cara. É tipo, ai, quanto é que você vai morar para cá? Fala, bicho, nem todo mundo quer morar nessa porra. Aqui é caro. <risos> Aqui é caro de morar, sabe? E é, e não tem água, não tem coisa, sabe? Não, não tem água, eu digo porque não tem grandes corpos de água, tá, gente? Eu tinha até uma conta. <risos> Mas, então assim... Se a gente sempre, a nossa solução for sempre Ah não, vem aqui para São Paulo uhum. E aqui você vai conseguir fazer A gente nunca vai descentralizar essa conversa Isso,
2: exato Exatamente, o meu, a, minha, a minha bandeira Realmente é essa, é descentralizar A produção, principalmente de quadrinhos Porque é o de literatura, a gente consegue Ver, é, de, de livro na verdade né? A gente consegue Sim. ver realmente é, Acontecendo mais Do que de quadrinho, quadrinho a gente tá numa bolha, uma bolha Nossa, o quadrinho é não é nem a São Paulo capital, não é nem os interiores, é nem Rio de Janeiro, não é nem Sudeste. É que São Paulo capital. Sim. É que é o problema, sabe? Não dá, não dá pra ser tudo aqui. E aí, o, o, ainda mais tem isso, né? Tem uma, uma galera que vai contratar ilustrador e etc. E às vezes quer pagar menos, o que, é que eles fazem? contrata alguém do no Norte. Porque é. eles sabem que lá é mais desvalorizado e a
0: mão de obra é mais barata. Você consegue pagar menos. É. Uma, uhum. uma amiga minha já falou que, tipo, ah, iam fechar, até na verdade nem fecharam com menos. E ela ia fechar o um negócio e a pessoa falou, ah, passa seu número. E aí ela passou o número, e o código de área é outro. Aí uhum. a pessoa, ah, você não é de São Paulo? Ela falou, não, nunca mais. Tem isso
2: também.
0: Nunca mais. Agora me diz, diz pessoa... o que que tem a ver a pessoa uhum. ser colorista e estar tá à distância. <risos>
2: Hoje em dia, com a internet, você pode. Meu Deus do céu, com gente, computador. não tem, não existe. Você é, não... consegue trabalhar de casa, não, nem mandar pra... Não, porque, literalmente não
1: meu namorado trabalha com um estúdio francês, sabe? Fazendo é. jogos. Você não precisa. <risos> você não precisa realmente estar não tem essa. no mesmo lugar. É, vamos <risos> fazer uma pausa, a gente se hidrata, faz um xixi e já voltamos. <risos> já já <ainda>. <risos> Estamos de volta. Vou fazer meu bochecho <risos> aqui pra falar. Peraí. aí. Olha, ela fala mesmo. Colgate.
0: Para uma boca mais saudável, use enxaguante bucal.
1: Alfacinha. <risos> Gostaria de dizer que esse vinho aqui, ó. Ele já tá em temperatura ambiente. E ele está uma é. delícia de tomar.
2: Olha, é nossa.
1: Que esse tempo aqui. 21 graus que estamos agora, não é mesmo?
0: É meu isso. Deus, ele calor.
1: Vai calor a outra, o fogo no rabo 16 graus doente aqui tá 18 Não. no meu celular
0: 18, tá, deu tá 18, 18 aqui
1: 18. também é delicioso, ó, parabéns alfacinha tá. alfacinha <risos> <risos> achei tudo de bom Oh, gostaria de dizer que tem 3% de álcool, tá então, é, é, de é, Daqui a animado. pouco mais em cima de todo mundo. Se a Alfacinha estiver nos escutando, obrigada, Alfacinha. Obrigada,
0: Alfacinha. A gente <risos> recomenda. Foi uma surpresa muito boa, porque eu escolhi esse vinho completamente aleatoriamente e eu nem olhei no Vivino. Ela escolheu esse vinho porque o rótulo dele parece uma coisinha de jornal, aí ela achou bonitinho. Foi por Nossa, isso que é ela comprou esse vinho. Eu, eu conheço, conheço, eu conheço minha co-host. Eu, eu, o rótulo é bonito, ela compra. Eu Isso. sou assim.
2: Eu sou, eu sou assim. Bom, <risos> perfume? Tô nem aí pro cheiro. Eu, be, eu compro pela embalagem.
0: <risos> Os designers agradecem. Sim.
2: sim.
0: Samla, como está o seu café, seu cappuccino? Já acabou. acabou já, né? gelado, já, gelado. já, já. Gelado.
2: <risos> eu... Gelado. Eu... Eu... Gelado, mas assim tamo aí, tamo aí né? Delícia.
0: Tudo. Bom, o meu Riesling aqui, ó, tá melhor do que o que tava antes. O, o diante estava tipo, o ah, de não, tava tá mundo que Mas esse, esse de Riesling, aquele é muito gostosinho. Ele é mais seco, mas ele é muito desse, aquele também já tá meio ambiente, já tá uhum. meio, já tá meio tarde. ambiente.
1: Está o meio tá ambiente. ambiente. Tá meio ambiente.
0: O <risos> está destruindo seu vinho. <risos> <risos> já ele está tá meio temperatura mesmo. ambiente. Mas, mas ainda tá bom, ainda tá gostoso de aproveitar, assim, tá. porque eu acho ele esse é um view que é super barato, na real eu tava até joguei aqui pra ver quanto é que tá o valor dele e é tipo, 30 conto, assim que você Nossa, compra é barato mesmo
1: pinta.
0: é porque ele, ele é, é muito
1: reservado, né ele é mais barato mesmo
0: não, esse não é reservado não você falou que era reservado não, eu troquei o vinho, amiga, eu, a outra, tá achando que está no outro episódio ele não é, é reservado, é reservado. Hum. esse aqui é o Amadei Riesling não é o caso da Carolina reservado ah, é verdade <risos> olha lá, olha lá os 13% os lá. Olha estão falando. Olha lá os 13% aí, ó. 13%. Voltando, é... voltando. Voltando pro assunto nosso: que o nosso negócio é a questão de quadrinhos serem literatura. Como a gente falou, não é só você fazer essa graça de tipo, vou desenhar uns bonequinhos, vou escrever uns negócios e tá show! E muitas vezes o quadrinho é levado a sério, né? Tem gente que ah, é quadrinho! Aí tem gente que fica, não, tem que chamar de graphic novel. Não, Os tem dois, que ser né? HQ. Tem um é. negócio de terminologia, né? Enfim, mas a gente fala de tudo ao mesmo tempo. Eu não leva da série muitas vezes porque se pensa que é algo infantil. Porque se tem desenho, uhum. é infantil. É tipo, ah, não tem figura. Então, a gente não gosta de ler porque não tem figura. Mas se tem figura, já não é livro, não é leitura. né? Porque, ah, não, mas é imagem. Então não conta. E não é bem assim, né? A gente tem a gente falou aqui, você falou sobre maus, a gente falou em outro episódio, a gente falou, tipo, Persepolis, é, Persepolis como um quadrinho muito foda. E como uhum. quadrinhos também são um recurso muito bom pra muitas pessoas contarem é, memórias. Tem muitos quadrinhos de memórias e de história. Quadrinhos históricos é toda uma categoria dentro de quadrinhos, na real. E... Só que muita gente continua, não quadrinho é coisa de criança, quadrinho é pra quem né, tá começando a ler, a ler né? uhum. é, tipo, ah, você não gosta de, ah, não quer ler não gosta de ler muito, lê quadrinho, é menos texto né, é menos, é menos leitura do que seria um livro como que a gente, você acha que a gente pode mudar essa ideia, né, de tipo, quadrinhos são muito complexos, do mesmo jeito que várias leituras são complexas e do mesmo jeito que a gente tem livros que são fuleiro, a gente tem quadrinhos que são incríveis. Eu amo a palavra fuleiro. Obrigada. Fuleiro. Nossa, é bom mais. Melhor é, do que fuleiro, é... só bagaceira.
2: Amo também. Cada meu vocabulário, os dois. Mas é. É, é engraçado, porque é exatamente isso. Quando eu, eu falo para as pessoas fora do meio é, que eu trabalho com quadrinhos, duas coisas que eles pensam. Ou Turma da Mônica, ou Super-Herói. Eu falo é. nenhum, nem outro, né? Eu, eu não trabalho no com... Meio, assim, no caso, mas Super-Herói, mas é. Mas no caso, né? Tem mais do que só isso. E, é, e também essa parte de ser infantil. Eu lembro que... Tudo que é meio com desenho, com traço animado, tipo animação também, ah, Sim, infantil. Desenho, que é aquela criança. quando Exato, quando saiu aquela animação festa da salsicha, que é uma porcaria, mas um monte de, um monte de, de pais falando, ah, meu filho assistia esse desenho, quando eu vi, tava tendo suruba das salsichas com não sei o quê. <risos> que não é. Você levou é, seu porque... filho que você quis. Exato. Não é o foi seu. Tipo, não é. Não, não é só porque é desenho que vai ser uma coisa infantil, que vai ser uma coisa pra criança, né? É quadrinho, as pessoas têm mania também de achar que é um gênero, né? Não é, é uma mídia. Uma e dentro mídia, dessa exatamente. mídia você tem todos os gêneros possíveis assim como sim, livro, sim. assim como filme, assim como música. Então você pode contar todas as histórias que você quiser de terror de, de putaria de <risos> fantasia, né? De qualquer coisa histórica inclusive como a gente falou de Maus, de Persépolis é, tem, tem quadrinhos jornalísticos, né? Tem o jornalismo em quadrinhos que inclusive aqui no Brasil é muito forte por presença feminina no, no jornalismo em quadrinhos a maioria hum. das pessoas que fazem jornalismo em quadrinhos são mulheres. E sempre tratando de, de temas muito fortes e que a gente precisa de tratar a Carolita ela fez um, um quadrinho de jornalístico falando sobre o aborto no Brasil Não. É, então, sabe, a, a Gabriela Gilich, ela fez o quadrinho jornalístico falando sobre a transposição do Rio São Francisco Nossa. ela visitou toda ali as cidades ao redor do, do Rio São Francisco, onde foi passar a exposição, ela visitou uma por uma, feito, junto com um fotógrafo. E os dois fizeram um quadrinho jornalístico juntos. Então, que assim, maneiro. ganhou vários prêmios e tal. A, a é, Cecília Marins fez um quadrinho jornalístico falando sobre o Parque das Luzes, né? O Parque da Luz, na verdade. E a prostituição ali. Uhum. Então, ela foi lá conversou com todas as pessoas ali. Não, e não foi um quadrinho, tipo, falando lá ah, sobre a profissão do sexo. Não, ela queria conhecer quem eram aquelas pessoas. Quem era a família delas, como elas foram parar ali, o que, que elas gostam de fazer e tal. Então, assim, é, é uma mídia que você é consegue, você consegue é, usar de qualquer gênero possível e de todos os gêneros misturados, se você quiser também. Então, ficção científica, é, como a gente vê nos super-heróis, né então é muito mais do que Turma da Mônica e super-heróis. <risos> é muito mais do que. É isso que você falou, muita memória. Né? Tem quadrinho chamado Rugas que ele fala sobre Alzheimer. Tem o um quadrinho uhum. chamado Pílulas Azuis, que ele fala sobre a AIDS, então, HIV, né? Então, é, tem, tem temas diversos e profundos para tudo, né? E, e a vantagem do quadrinho é que você também pode usar as imagens, como a gente falou, e a cor para dar mais profundidade ainda para pra história que você quer contar. Sim. Não,
1: e você pode, é, é até meio bobo você, tipo levar o cinema a sério por ser uma mídia audiovisual e você não levar a série uma, uma mídia texto visual como é o quadrinho, né? Eu até no episódio anterior, a gente tava foi um episódio, da eu e a Bruna tentando convencer a outra a ler um livro <risos> sem falar qual que é o livro, né? Só dando o pitch do livro. E aí eu Muito falei bom. sobre Sandman né? Tentando uhum. convencer ela, porque é um dos quadrinhos favoritos meus da vida. Porque eu, eu acho ele ler. extremamente inteligente, filosófico e profundo, e uhum. uma das melhores coisas que eu já li na minha vida, tipo, tudo que eu já li né? Livro e tal, quadrinho e assim, não, não perde nem um pouco para nenhum outro livro de texto texto que eu já li, porque ele usa muito bem a mídia texto-imagem, texto-visual, que é o quadrinho, né? De forma muito profunda, muito inteligente e sem tentar, tipo, ah, porque às vezes a gente vê isso no... Sei lá, no cinema ou no, no própria literatura, tentar emular Uma outra mídia uhum, E não, você sim. usar todos os recursos, na verdade Que você tem na mídia que você tem Pra mim é a melhor forma de você usar E pra mim, eu acho que ele faz isso muito bem, né E ah, como ninguém... é que alguém não vai levar a sério Uma história dessa, tão profunda Tão, sabe, inteligente uhum.
0: Vai considerar menos só porque é feita em quadrinhos Sabe, pra mim isso é ilógico, né Cara, tem um quadrinho que ele não. Não sei. Ele, pra mim ele é muito memorável, assim, de quando eu li. E eu, eu até dei a minha cópia pra uma amiga minha pra ela poder ler e tal. E mais uma pessoa eu indiquei, leram esse quadrinho e falei, nossa! Agora eu entendi. Isso se chama Diferença Invis Invisível. É, é muito da. Bom. Eu não Esqueci lembro o nome da autora. Ouvir. Mas saiu pela editora Nemo aqui no Brasil. Isso. Julie da Dashes. Dashes. É um livro sobre uma, uma menina que ela descobre como ela tá no espectro de autismo, né? Se chama Marguerite e ela vai descobrir isso. Ela trabalha fora de casa e tal. Faz as coisas e um dia ela descobre que existe isso. Que existe essa, essa, né, o espectro de autismo e que a pessoa pode estar dentro desse espectro. E como que isso funciona. E esse quadrinho, ele é todo em tons de cinza. Ele é todo... em Vários tons de cinza. Só que tudo que é gatilho pra ela, fica vermelho. Então, tipo, se ela tá num ambiente com as pessoas... Ela tá aqui trabalhando, por exemplo. Aí alguém fala com ela, é, fica o balão em vermelho. Aí se tem o barulho de pessoas passando, é tudo em vermelho. E aí, quando tá num ambiente com muitos gatilhos... Fica tudo coberto de vermelho. E aí você vê a agonia dela. E pra mim, essa representação visual... Foi um, tipo, nossa! Agora eu entendi muito melhor... Como é toda coisa de, tipo, de estímulos... Pra quem Sim. é muito sensível com isso. Até, tipo, questão de barulho. Tipo, nossa, mas esse barulho é incômodo. Mas às vezes você não consegue explicar o quanto que isso é incômodo. Até você, né, você não visualiza o barulho. Mas aqui nesse quadrinho, você consegue visualizar o tamanho daquilo pra ela. Uhum. Que o vermelho é sempre com relação ao quanto que aquilo impacta ela. E eu lembro que eu... Pra mim, eu falei mais ou menos isso pra uma amiga minha. E aí, falei do quadrinho. Ela leu e falou, nossa, agora realmente faz muito sentido, se fosse num livro eu não ia ter essa mesma dinâmica uhum, foi a junção é. do texto em que ela vai, pesquisa, conversa com outras pessoas, fala sobre isso com o visual que encaixou sabe, uhum. então eu acho que é muito isso realmente, usar a mídia da melhor forma e tem mensagens que você consegue passar em uma mídia de um jeito e em outra de outro e esse uhum. outro pode ser que encaixe pra realmente essa história ser contada da melhor forma a adaptação nem sempre né, adaptação é. às vezes livro pra filme não sai do melhor jeito possível. Às vezes você tem quad... Às vezes tem adaptação de, de livro pra quadrinho. E às vezes uhum. no quadrinho que a pessoa, tipo, ah, agora eu gostei agora dessa história. Tá é. Então você tem, você tem todas essas coisas.
2: O, tem um quadrinho também chamado Não Era Você Que Eu Esperava, que é um pai que é, espera a, a filha nascer, né? A mulher tá grávida e quando nasce ela, tá, ela tem síndrome de Down, né? Então, okay. ele, a vida dele, se, ele vai ter que aprender a lidar ali com, com uma criança, né? É como o mundo vai lidar com uma criança de síndrome de Down, então... É, engra, é, é engraçado não, né? Mas assim... <risos> O, o quadrinho, ele é muito profundo ele é muito assim, você consegue também entender a dor daquele pai de tentar lidar com aquilo e exatamente o título, né, não era aquilo que ele esperava, mas é, é o amor que ele tem pela filha e que ele quer proteger ela do mundo e tal então tem, tem muito sobre isso também no, no quadrinho. A gente tava falando de Sandman e eu me apeguei muito ao Sandman nesses últimos anos, principalmente com o tema da morte ali, da representação Sim, uhum. da morte eu fiz um texto, inclusive Usando a morte Do, do Sandman, né, ali a personagem Falando sobre A situação da, do oxi, do, da falta de oxigênio Em Manaus uhum. então, é, a, O texto até Minha editora sugeriu que o nome fosse A morte me fez companhia esse ano uhum. E aí eu conto a história da minha família Na, na, na crise do oxigênio Usando a personagem Morte como uhum. um Parâmetro ali no, no texto Sim. E, Então assim, a gente cara, dá pra fazer relação do Sandman, principalmente com tudo. E tudo. principalmente com temas mais pesados, assim, sabe? É. Então, é, não é... o quadrinho, ele sempre... Ele nasceu já, ele, desde o nascimento do quadrinho, ali no, nos Estados Unidos, na época de super-heróis, etc. Ele nasceu pra ser uma mídia subversiva. Uhum. Então, essa questão da gente ter muito esse, esse olhar de ah, é um quadrinho, é uma coisa infantil, é exatamente porque... Pela, pela questão histórica do quadrinho. Da, dos anos 50 dele ter sido censurado, porque o, o psiquiatra lá, o Frederick Hefton, falou que ele era só, só delinquente que lia quadrinho. Então teve, assim, foram anos, né? Mais de 40 anos, que teve um, uma censura nos quadrinhos, e, a, e as editoras muitas faliram porque não podia ter terror, por exemplo. Como é que você vai falar de terror sem ter, sem ter cenas de. Gore, cenas de gente morrendo, uhum. sabe? E lá Como era é que você dá de
0: com o quadrinho,
2: Exato. né? Até a Mulher Maravilha, né? Tiveram que arranjar um homem pra ela, porque é uma mulher sozinha. Nossa, tá de mulheres! Exatamente. Hum, uma algo preto. está suspeito. Ah, vamos arranjar esse otário aqui que é chato pra ficar enchendo o saco dela.
0: Nossa senhora. Ele é muito chato.
2: Então, assim, é, tinha essa questão do tipo, é muito infantil, então pra ser na linguagem das crianças tem que cortar tudo isso aí que é adulto. Uhum. Que é sexo, violência... É, sabe, tudo que não é pra criança, e isso se criou esse estigma desde essa época de que quadrinho é só pra criança e sendo que sim, não, né então sim. a gente carrega isso até hoje, inclusive quando sim. sai sobre quadrinho nas grandes mídias, sempre tem lá, tipo quadrinho não é só pra criança eu, tipo, é toda vez é, toda vez é isso, também então, assim, se você achava que quadrinhos era só para criança, era só a turma da Mônica? Eu, Nossa, tipo, não, todo, eu não todo, todo jornal já deve ter
0: feito uma lista, quadrinhos que já. não são só pra criança exatamente, eu,
2: tipo, cara Cara, e, e assim, quando a gente A gente pensa, ainda está
0: falando pô, sobre isso, né? Eu não acredito É,
2: exato, pô, eu não aguento mais Vamos para vamos outras pautas Que a gente também precisa <risos> de visibilidade Dentro do quadrinho, Sim. além disso Mas é, quando, a gente, quando a gente fala de profundidade também A gente pode muito olhar os quadrinhos orientais Que é uma coisa que eles têm É profundidade é, Quem anime, quadrinhos, mangá, né? Que a gente chama. Eles têm uma maneira de contar e de te emocionar e de, de fazer você fazer parte daquilo ali de uma forma muito única. Que só... Que só vai fazer sentido no mangá. Se você uhum. passar por um filme, é, live action e tal, não vai fazer sentido. Então... A narrativa do quadrinho, ela tem toda essa é, essa experiência, né, que a gente estava falando do, do da cor, do, do de toda essa narrativa visual e textual, e que ela não é menor, inclusive às vezes ela é até muito mais é, profunda, complicada e, e muito mais do que isso do que livro se a gente for parar uhum. para pensar. Sim. Então, por que que, né, por que que você ama um e o outro não? <risos> é,
1: o legal, acho que você falou dessa coisa de, dos mangás, né, da, da cultura de quadrinhos asiática, porque eu, eu li muito, muito mangá quando era criança, assim, e eu acho que por haver uma tradição, né, de muitos anos, da galera fazendo isso lá no Japão, aí você consegue abrir muitas possibilidades, né, uhum. as pessoas, tipo isso aqui já foi feito, agora vamos fazer isso aqui. E se a gente fizer isso aqui? Então você tem tantas narrativas diferentes, você tem até as narrativas mais tradicionais, mais direcionadas uhum. para um certo público, até as coisas mais piradas, tipo, gente, Evangelion. É uma... é uma, é uma pira. Eu lembro que quando eu li aquilo quando eu era criança, primeiro que eu achei triste... E depois que eu não entendi nada. E aí, quando eu <risos> adulta, aí eu fui ver de novo e tal. Eu falei, ah, tá, não, realmente, não tinha como eu entender. Porque eu lia Sakura Cardcaptor e Evangelho sabe? Tipo, não, faz... <risos> não, não não tem como gente, a criança gente... que tá de, de 11, 10 anos entender isso que tá acontecendo, né? É... Eu vou...
0: Eu ia falar um absurdo que eu nunca peguei... Nunca peguei mangá, assim, tipo... <risos> Ah, eu ficar... Nunca foi, amiga Fiqueada, Tinha uma amiga bloqueada. minha <risos> uma amiga minha Que tinha essa Sakura Capture, Ela A ganhava que toda que semana do... Eu
1: então, tenho um finado Samurai X, infelizmente Nossa cansado, Mas então, para tipo, um, do um dos meus favoritos também eu tudo eu fui criança criada na televisão eu ainda assim. tenho ainda meus mangás de tipo, de quando eu era criança por exemplo, Yu Hakusho eu tenho uns mangás até hoje mangás antigos e tal caraca, a Maíra é otaka mesmo otaka, o meu favorito era fushigiugi, né, é, que nunca teve anime aqui no Brasil, e eu fui lá atrás pra assistir os ovos e tal é, então, tipo, muito, muito fã assim, e é engraçado que aqui adulta eu não, eu, eu parei de, de, de ler tanto, mas eu acho que é o fato de ter muitas possibilidades faz também... Na verdade, ter uma tradição faz é, também com que você tenha é mais possibilidades, história. sabe? É porque me perguntam muito sobre literatura indígena aqui no Brasil. Ah, não tem ficção científica? Não tem não sei o que. Não, não. E eu tenho que explicar que a gente tem um histórico de pessoas indígenas não poderem escrever né, aqui no Brasil até 30 anos atrás. E aí, se você compara com os Estados Unidos, que a gente não teve isso, claro que lá vai ter mais coisas. Porque as pessoas sim, tiveram gente. essa abertura para escrever Eu desde não, a coisa mais sim. boba tradicional é. até qualquer coisa que elas possam imaginar. Aqui, a gente ainda está começando a contar as nossas histórias. Né? Então, ainda
0: está... Tem o tamanho de mercado. Indústria.
1: Uh.
2: cultura
0: da leitura também, né cultura da leitura profissionalização também de, de lá e tal, e projetos que tem, uma caralhada de coisa, então é muito diferente a, a própria situação também de tipo, às vezes você tem reservas e espaços é, demarcados lá onde vocês são, são cidades inteiras e uma estrutura governamental completamente, completamente não quase independente, sabe? E aqui não funciona, assim. A gente não tem a mesma estrutura governamental e de organização política nem de que os povos da Ilha de leis, que os povos da Ilha Tataruga têm. É então, assim, é isso. A gente trabalha dentro do que a gente tem. Só que, né, não dá pra comparar. Não, não tem como comparar e a gente tem que trabalhar nesse mercado aqui, é isso. Sim. Mas também não é não dá só pra gente ficar importando é, artistas não, de fora. né? Lógico que eu quero ler todas as coisas da Rebecca One Horse aqui no Brasil, lógico, mas assim, se as pessoas vão e só sabem ah, indígena, eu falei, tá bom então me diz aqui quais são os elementos de indígena aí a pessoa só vai falar sobre, tipo povos Anishinaabek, povos Blackfeet, povos Navarro, povos porque eu falei sim gente, e os Guarani que estão aqui do lado, e o, o pessoal, os, os Kaigang, os Guajajara os Tupinambá, e a galera uhum. que tá bem aqui, sabe, sim, indo claro, pra Brasília né? fazendo todas as lutas contra garimpeiro, contra tudo Okay, né? Tem, <risos> é, né? Ah, é, né? Isso é que a Samela falou, né? Da gente ir atrás, né? Ah, e aí, esse negócio sobra, a gente vai
2: atrás e... E a gente tá acostumado também a ver as, as, as representações indígenas erradas no cinema, né? Nos sim. Estados Unidos, ah, né? Aquelas coisas de western e, e velho oeste ah. e é sempre, é sempre aquela, aquele estereótipo e tal e assim, a gente parece que as pessoas, principalmente aqui no Brasil, quando a gente tem esse negócio, né, com os Estados Unidos, que é lambei o saco dos Estados Unidos. Sim, é, tipo mas... é... oh, de, nossa,
0: lá eles Sim, têm indígenas. Olha só lá, como é. lá eles têm, etc. E aqui... Mas não, isso vem é, tudo, né? É, é não temos, não temos. Histórica, né? Lá se sabe que não. Até essa época aí, onde tinha as armas e tudo mais, tinha indígena, Porque eles, a galera tava matando lá nos Velho Oeste e tal. É... Então até lá tinha. Mas uhum. hoje em dia, aqui não. Aqui morreu em Chegou aqui, não tinha nada. Era só mata e bicho. É, Aí acharam uns é. lá no meio do mato, mas Sim, morreu todo mundo. E Bruna chegaram aqui só tinha bicho e índio, não tinha ninguém.
1: Não, não tinha, só, tinha, só tinha, mato,
0: não tinha mato e bicho, amiga. Não tinha bicho e índio, não. Não tinha bicho e índio, só tinha, tinha mato e bicho. Não Era tinha só índio nada. Não tinha nada, pô, não tinha ninguém. Aí não tinha ninguém, né? Tu tem certeza? Não tinha ninguém! Ninguém, vazio, vazio, zero. Não. Eu até me isso da minha memória, porque foi o mesmo dia que eu tive que argumentar sobre teoria da evolução. Eu falei assim, 2022. Te, eu, sim, teoria da evolução, não existe não? Como assim? Charles Darwin, Big Bang, teoria da evolução, evolução das espécies. Lembra? Não? Eu, ah, tá, tá, ok. Eu falei, meu Deus o que que tá acontecendo? O que que tá então, acontecendo? Assim, eu abstraio. <risos> mas, é, mas é isso. E é, é atrás de muita coisa, a gente hum. sabe que a maioria das pessoas não vai atrás. É, tá. Muitas mídias não vão atrás e tal, porque. Eu acho que isso é muito de São Paulo também, né? É um bigo do mundo. Estados Unidos é isso hum. também, é umbigo do mundo. Então, São Paulo é o umbigo do Brasil. Então, se não tá em São Paulo. Não ah, existe, existe que aqui sa... Só que tem 20 milhões, pra que, que eu vou procurar Uma pessoa Lá na puta que pariu dos cafundó Não, porque em São Exatamente. Paulo tem gente justi... Deve ter alguém aqui em São Paulo fazendo esse negócio Então eu procura ah, aqui sim, mesmo Mais fácil, né ah,
2: é, tá é, é, é igual quando eu, quando, principalmente, até lá no Amazonas, se a gente for lá pra pensar, uhum. Manaus, né, a gente fala que é praticamente uma ilha, porque ela é, é por todos os lados tem sim. rio e a gente não consegue sair de lá de, de carro, né, só, só subindo pra Roraima e Venezuela, mas pra se conectar com o Brasil, a gente não tem estrada, até hoje. Então, é, as pessoas para se movimentar ali é realmente de barco, né, sim. É dias, às vezes, um mês pra você chegar em alguma cidadezinha dentro do próprio estado. Uhum, você Marco. então quando eu descobri, por exemplo que tinha uma produção de quadrinhos acontecendo na, na ilha de Parintins, que é onde acontece o festival de Parintins, uhum. eu fiquei tipo, caraca, vamos lá então, não, vamos lá no, no caso figurativo né, porque eu não fui lá, mas <risos> vamos atrás, vamos atrás dessas pessoas, e eu descobri que tem um coletivo de quadrinhos lá, chamado Buriti e eles fazem muito isso e Contam a história da cidade, eles contam. Vai sair agora um quadrinho do Levi Gama, que inclusive foi o, o artista que fez o, a arte o do Tá. Do... Né? Ah, exato. Legal. Ele tá fazendo um quadrinho lindo, ele mandou algumas páginas pra mim ontem sobre memórias da avó dele. A avó dele ah, também, legal. que ela é, ela é indígena e ela é, vive muito ali não perto não do é Isso, Rio. por favor. Isso é pronto, espero. E ele tá fazendo, sabe, pra pra contar as memórias dele. E aí, ele, eu lembro que ele veio falar comigo, porque a minha avó morou na cidade de Parintins, quando ela tinha 12 anos. E aí, ontem, nossa. eu fui conversar com a minha avó. Eu mandei áudio pra ela. avó, me conta o que a senhora lembra de, de Parintins, de quando a senhora tinha... E minha avó tem uma memória, assim, assom assombrosa. Ela tem 86 Tudo. anos, então... Ah, minha avó eu... também.
1: Também tem 86, é assim mesmo.
2: Caraca, é interessante dói, a minha avó falava. Ela contou pra mim, não, minha filha, porque lá, na frente da nossa casinha bem na, na beira do rio que eles tinham mesmo na casinha é, tinha uma uma goiabeira enorme e a gente ficava lá e toda quinta-feira falei não é possível que essa velha lembra até do da semana <risos> Aí ela falava assim, tinha uma, uma musiquinha que cantava assim na época, quando tinha, quando o, Deus, as eu pessoas iam lá na praça. Ela começou a cantar a música pra mim no áudio e tal, cantar a música Deus. inteira. E ela, não, porque o meu padrinho, que morava na, do, do lado do, do cara, que o nome dele era não sei o quê, não sei o quê, não sei o que. E aí eu, tipo, <risos> como é que pode? Aí eu, Amei. em que ano foi isso? Ela, em 1945, que quando que foi na época que os japoneses começaram a, a também a, a migrar pro Amazônia, por causa uhum. do projeto com o Japão, e ela disse que tinha muito japonês lá, eles faziam, aí começou a contar uma coisa que eu tinha lido um dia desse, num, num negócio de história que eu tava procurando sobre a vida dos japoneses pra Amazônia, uhum. e a minha avó me contando tudo que eu tinha procurado <risos> na internet, assim, no, no, no TCC ah, da galera, é? aí eu, pô, eu podia ter perguntado dela, é, não ela falou é? tudo, assim, ah, Vila Amazônia naquela época, e aí eu mandei todos os áudios pro, pro Levi, né, pra esse meu amigo. E pra ele, pra gente trocar ideias, assim, de lembranças, sabe? Uhum. Do, do povo, dos Parintins, do povo ali por perto. Então, tem, cara, tem coisas acontecendo, coisas incríveis, coisas muito boas, de qualidade, de gente que você fala, cara, por que que essa pessoa não tem tanto reconhecimento quanto, me, me perdoa, perdoa pela palavra, mas qualquer outro quadrinista medíocre do Sudeste?
0: Ah, sim, sim. Tem, tipo, Porque essa médio. pessoa não tá em São Paulo. Porque essa Exatamente. pessoa não é homem cis, branco, classe média, com os contatinhos de São Paulo. Não Exatamente. é amigo de tal editor, não é amigo daquele cara lá. É por isso. A gente sabe, a gente, a gente sabe que é realmente, tipo, não tem outro motivo. É, o motivo sim. que sobra só pode ser verdade. Então é isso. Não, a ciência disso...
1: Da, da gente que está nesse mercado que entra de abrir essas portas, né, de tipo, a gente vê, tipo, a nossa amiga também é a Diana Passi, né, que ela é Sim. asiática e tal, tipo, ela é uma pessoa que, cara, o tempo inteiro ela tá preocupada em, sabe, em não...
2: Inclusive, foi ela que entrou em contato comigo pra pedir também vários autores é, do norte, porque eles iam fazer um quadrinho sobre a, Amazon, sobre a região norte e tal, uhum. As culturas que tinham em cada região, o açaí, não sei o quê. Uhum. E ela
0: me mandou o livro,
2: ah, é sensacional, gostei muito do trabalho dela também. Não, a gente é, é, é incrível. É. Assim, as
0: pessoas do mercado mais impressionantes que você vai encontrar e que mais real se importem, tipo, vou trazer pessoas indígenas e pessoas do norte e do nordeste, e pessoas pretas e pessoas asiáticas e pessoas LGBTQ, tudo, Sim. sabe? E ela se preocupa com o leitor e. Com o mercado acima das empresas que vão se beneficiar do mercado, sabe? Uhum, então, é. é tipo, ver ela como curadora da Bienal é uma vitória, assim. É. Nossa, Diana! <risos> ah, todo! E aí, aí, é sabe? A gente da Diana
1: aqui nesse podcast. E a gente falou
0: justamente sobre isso. É, a gente falou <risos> sobre, sobre ser isso. curadora da Bienal.
1: É, então, o ouçam também. É,
0: acho que Mas... a última
1: coisa que a gente ia falar, tipo, a gente já tá se estendendo aqui bastante. Falamos aqui um pouco assim da né? Damos introduções. Mas como que a gente pode mudar essa visão das pessoas em relação aos quadrinhos? Tipo, ah, quadrinho é pra criança, o quadrinho é uma coisa só
2: pra você ler rapidinho. Não, o quadrinho é uma literatura também. Tornando acessível. Infelizmente, o quadrinho, ele, hoje em dia, ele é praticamente material de luxo. Praticamente. Uhum. É, quando a gente... Passou pela pandemia, por exemplo Impressionantemente, o, o mercado de quadrinhos cresceu Porque a galera tava em casa A galera tava ah, sim, em casa, queria também. se distrair é, E começou a consumir muito quadrinho Principalmente quadrinho digital também uhum. e, Então assim é, Tornar as coisas acessíveis Pra chegar pra todo mundo E quando eu digo acessível, não é tipo ah, Vamos jogar o download de graça na internet Porque tem gente que não tem internet Tem gente que sim, não tem um computador, não tem uhum. um celular então, tornar acessível é trazer é, apoio governamental para isso entrar nas escolas. Uhum, pra isso entrar nas faculdades e ser, ser um objeto de estudo mesmo. né? Sim. E isso ser popularizado como uma coisa séria. Não como, ah, toma aqui um gibizinho, vai se distrair ali. É, sabe, a Turma da Mônica alfabetizou muitas pessoas no Brasil e uhum. não tem demérito nenhum nisso. Mas a Turma da Mônica também. É, agora, de uns tempos pra cá, que eles começaram a entender, a fazer esse, esse movimento de que os leitores deles cresceram, né, cresceram anos exato. de turma da Mônica precisa acompanhar os leitores, então as Sim. graphics MSPs, por exemplo, vieram também para furar essa bolha Sim, é. falar... exato, tipo assim é, são crianças ali, são, mas eles estão tratando de temas adultos, a Mônica fa fala sobre a separação dos pais é, Jeremias sobre racismo, Tina uhum. sobre é, assédio sexual no trabalho, sabe? São temas que a gente não via nas revistinhas da é, Mônica sim.
1: de Vizinho. O astronauta é toda uma coisa existencial, né? Filosófica ah, ali, é.
2: Então, é, é tornar o quadrinho acessível e fazer com que ele chegue a todos os lugares. Isso a gente pode usar pra livro, né? Também pra, pra cultura no geral, né? É difícil. Principalmente quando a gente fala da, da parte logística do Brasil, sim. que é muito muito defasado, é muito difícil a distribuição é Total. uma merda no Brasil inteiro uhum, é de... sim. e principalmente se
0: você não mora nos polos, né?
2: Claro. Onde ah, não, que é. quem tá em
0: São Paulo nem sonha com a dificuldade que é você comprar coisas online uhum. gente, Exatamente. não existe... Não. Frete grátis para todo o Brasil, Menos Norte e Nordeste. Não, é engraçado porque eu lembro que eu
2: tava conversando com meu irmão aqui em casa, uma vez, tinha uma amiga dele aqui em casa, que ela é de São Paulo, e a gente tava conversando sobre, ah, privatizar o os Correios. Aí ela, ah, eu acho que tem que privatizar, porque é uma merda, não sei <risos> o quê. Aí eu olhei pro meu irmão, ele tinha se olhando, e a gente falou, paulista. A gente começou ali. Aí ela, por ah, é quê? É? Eu falei, sabe por quê? Porque tem, tem cidades no interior do Amazonas que o Correio chega, e uma transportadora, uma distribuidora não vai, sabe por que Não vai valer a pena. Não vai, nem postos. fuleiro. Não vai. O correio só chega porque eles são obrigados. O cara vai de barco, o, o carinha do correio, que eu esqueci o nome, do... Como é que é Carteiro. Nome? Carteiro. Carteiro, exato. <risos> Ele vai de barco até a comunidade sim. ribeirinha pra entregar uma carta da filha da moça que tá, sei lá, no, no Nordeste, no Sul do Brasil. Quando que uma transportadora vai fazer isso? Não vai, porque não, não vai pagar. Não
0: vai, gente. Lógico pagar que não vai, um... tu acha? A galera fica, não não tipo, acha. ah, porque o mercado livre, tem o maior tipo ah, de eu falei, tem, pra caralho, sim. aqui você compra uma coisa que São Paulo Mercado Livre, chega amanhã. Se eu comprar agora, chega amanhã de manhã. Mas deixa eu comprar lá pra São Luís, pra meus pais, pra minha família, ver se chega.
1: Exatamente. Vai chegar, vai
0: chegar rápido. Beleza. Mas vamos lá, deixa eu comprar uma coisa lá pra minha família que mora lá em Barreirinhas. Não, não, Barreirinhas não, amiga. Bequimão, que mão. Barreirinhas é turístico. é turístico. Deve ter, acho, três coisas de correndo em Barreirinhas, Deve três agências do Correio. Deve ter três agentes correndo em Barreirinhas, pô. que Barreirinhas é pequena, amigo. Hoje em dia, Barreirinhas, tem noção, é tão turístico que Barreirinhas conectou já com outra cidadezinha que é do outro lado do Parque de Dunas, que era um cu. Ninguém sabia dessa cidade, bicho. Eu tinha porra nenhuma lá. E aí, agora. Eu sei quem é seu pai. Meu Deus, Eu sei que o relógio. É o relógio tá falando comigo. Eu sei quem é. O relógio. Sei meu Deus, ah, é, 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 é o Luke o <risos> E aí, então, tipo Já tem uma, uma estrada que conecta As duas cidades, assim, eu falei assim Tá no mapa eu falei, Cara, do paz, a... então, cara assim, esse mas...
2: negócio de mapa Ontem mesmo, minha avó contando as histórias E eu procurando no mapa, no Google Maps Parintins, a vila que minha uhum. avó morava E aí eu procuro assim Aí eu olhei e falei, olha aqui, meu irmão, né Olha aqui, ó, não tem Google Street View em Parintins aí, meu irmão. Não ah, tem. É Eu. que não. Eu, ah, mas sei lá. O <risos> um carro que precisa chegar lá, como é que vai chegar o um carro lá do, do Google? Eu Falei, eu oh, não tenho barquinho do Google? Sei lá. Tem que, que ter fazer. barquinho do Google, ah, tem que tem que ter Google, do Google, porra. Tem que ter essa patinete do
0: Google. Tem que ter tudo. O Google não quer é. mapear as porra todas? Então, mapeia, porra. Exato. Faz as, as coisas e direito. não estornada. nada. Falei, vou ter que ir não lá pra poder ver. Eu lembro, <risos> quando, eu quando eu avorada, sou. O Google Earth. Lembra que primeiro teve o Google Earth? Sim, e sim. eu abri aí, sei lá, quando é que era isso? 2008, 2005, sei lá, não sei que ano que teve o Google Earth. Mas aí eu falei, ah, legal, vou ver São Luís. A imagem de Solê era ruim! <risos> não vou ver de pertinho, nada. Só pixels, não só dava pixels. pra ver. Só pixels. Não, não dava pra ver é... porra
2: nenhuma. Mas é, é, é praticamente isso, é o acesso é, e trans, trans, transformar isso em ser acessível pra todo mundo, tipo, financeiramente também, sabe? Exato. E, e assim, a mídia tem que mudar, a mídia que, no geral, sabe assim, de quando vai falar sobre quadrinhos, de não tratar só isso, você ter uma pesquisa, né? mínimo Sim. de pesquisa pra poder hum. falar sobre as coisas, sabe? O que você tem que falar. Então, eu acho que é distribuição, acesso e apoio governamental. Só que tá difícil pros três, né? Porque a gente <risos> tem um jumento na presidência,
1: então. <risos> Um jumento é a melhor palavra. Bom, com isso, acho que é a melhor forma de terminar esse episódio... <risos> Samela, muito obrigada por vir conversar com a gente Sim. fala aí pra quem tá ouvindo onde as pessoas podem te encontrar, onde elas podem conferir seu trabalho gente, meu Tinder é <risos> <risos>
2: <risos> pra quem ficou interessado <risos> <risos> quem, pra quem quer conhecer meu trabalho é meu Twitter, eu tô lá 24 horas por dia, falando sobre quadrinhos e falando sobre os <risos> eletórios e besteiras da vida também é o @samelaidalgo com dois O no final, o Instagram, o o sobre Eu tô fazendo, inclusive, vários é... Reels sobre a Miss Marvel com, uhum. a, com, com a página Feminismo Islâmico, que é uma... uma ah, legal. Islâmica. Eu sigo. Ah, então. Eu tô fazendo vários conteúdos com ela pra gente falar um pouco sobre a Miss Marvel. E falo sobre heroínas no geral, né? Eu falei sobre a Kate Bishop, eu vou falar sobre a mulher Hulk. Então, eu tô sempre lá. Ai, ah, eu sou uma nerd. Eu sou uma nerd <risos> engraçada. eu estou lá falando sobre heróizinhos. E também, quem quiser seguir o Instagram do projeto, arroba em quadrinhos no, no Instagram. Eu tô sempre lá postando também quando tem lançamento de quadrinhos do Norte. Sempre postando, repostando as artes deles e tal. E também nos meus textos no, no site Mina de HQ, que todo mês sai um texto meu falando sobre a produção de quadrinhos numa perspectiva feminina. E
1: é isso. Tudo! Tudo! Arrasou! Okay. Ai, muito gente, obrigada! Obrigada
2: também quem ouviu a gente.
1: Estamos na reta final aí do Wine About it. Só mais dois episódios até o podcast acabar. <risos> é, mas estamos muito felizes aqui. Samela, mais uma vez. Muito, muito obrigada. Muito obrigada só, conversar com você. Maravilhoso. Sim. Obrigada. Até o gente. próximo episódio. Até a semana que vem. Um brinde. Tchau.